0: Hier Ist auch nett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Arne. Wie geht's dir? Hallo, lieber Holger.
1: Mir geht's hervorragend. Die wenige Arbeit, die ich jetzt nur noch mache, nämlich 24 statt 30 Wochenstunden, macht sich bemerkbar. Und es geht, ich bin tatsächlich in körperlich erheblich besserer Verfassung als letztes Halbjahr. Und das ist total schön.
0: Ja, ich hatte da. Wie geht's dir? Bei mir geht es auch, auch sehr gut. Ich bin. Wir sind gerade in San Francisco ähm, angekommen, vor, vor ein paar Tagen. Ähm, hier ist das Wetter wieder sehr, sehr schön und nicht ganz so kalt, wie es auf unserem Roadtrip war, über den ich gleich noch mal ein bisschen berichten werde. Ähm, und es ist oh, alles ja. ganz entspannt. Wir sind hier bei einem Freund in der Wohnung, ähm, wohnen wir in, in seinem Gästezimmer für ein paar Tage. Das ist ganz nett, der wohnt hier in San Francisco, arbeitet in, bei einem der... Ähm, der, der Startups hier oder der Software, ich weiß nicht, ob man das noch Startup nennt, aber bei einem so einer, so einer Softwarefirma, die so Chat-Software, würde ich jetzt fast sagen, äh, schreibt, ähm, also, mhm. also bei Slack ähm, und ja, da das ist ganz nett hier. Äh, ich trinke tatsächlich ein, ein, ein interessantes Getränk, das wollte ich erwähnen, weil wir ja sonst immer äh, Getränke getrunken haben früher. Und zwar trinke ich Coca-Cola. Das ist erstmal nicht so spannend. Georgia Peach. Also es ist eine, eine Coca-Cola mit Pfirsichgeschmack. Und die ist super, super, super lecker. Ähm, es gibt noch eine zweite Variante davon. Das ist California Raspberry. Die ist auch sehr, sehr lecker. Ähm, gibt es leider nicht in Deutschland.
1: Ich habe tatsächlich neulich irgendeine Cola mit Pfirsichgeschmack getrunken. Und die war relativ eigenartig. Ich habe sie nicht gerne gemocht.
0: Okay. Auch von Coca-Cola oder von einer anderen Firma?
1: Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war sie auch von Pepsi. Aber sie war auf jeden Fall nichts tatsächlich Exotisches. Okay,
0: gut. Naja, ich, ich glaube, also ich habe sie bis jetzt nur hier im Walmart in so Vierer-Paketen gefunden, in, in Glasflaschen. Ähm, und da sind noch ein, zwei Flaschen mhm. von übrig. Ja, ähm, letztes Mal haben wir ja berichtet, ich habe ja geheiratet in Las Vegas. Und da ist mir eingefallen, ich habe gar nicht von unserem Trip nach Las Vegas berichtet. Der ist eigentlich auch nicht so erwähnenswert. Ähm, normalerweise, normalerweise fährt man einfach viereinhalb Stunden Autobahn oder Interstate und dann ist man in Las Vegas. Ähm, aber ähm, wir haben 16 Stunden gebraucht auf dem Hinweg, weil wir durch
1: 16 Stunden.
0: Ja, wir sind in einen ein, ähm, kleinen Schneesturm gekommen oder in so, so, so ein Schneeschauer. Dann gab es ein paar Autounfälle auf der Straße. Dann war der Mountain Pass kurz vor. Nee, äh, kurz vor Las Vegas gesperrt. Dann sind wir über so, ein, so eine, hat Google Maps gesagt, wir sollen so südlich lang langfahren. Ähm, und nach vier Stunden nach Süden fahren im, im Stau, weil das natürlich alle gemacht haben, kamen uns dann die Ersten entgegen haben gesagt, ja, hier, die Straße ist auch gesperrt, fahrt wieder zurück. Dann haben wir, haben wir noch irgendwie eineinhalb Stunden gebraucht, um zurückzufahren. Und dann haben wir noch einen weiteren Weg gefunden nördlich rum und das ging dann einigermaßen. Ähm, aber wir sind um drei Uhr morgens irgendwie in Las Vegas angekommen. Und hatten eigentlich, mhm. hatten eigentlich Karten für so ein Comedy-Event um 19 Uhr. Und wir, wir wollten eigentlich um 15 Uhr in Las Vegas ankommen. oder so. Es ist, war sehr, sehr chaotisch.
1: Ähm, naja gut, aber zumindest hast du deine Hochzeit nicht verpasst.
0: Meine Hochzeit nicht, weil wir zum Glück sind wir halt einen Tag vor unserem ersten Termin, also zwei Tage vor unserem Hochzeitstermin. Und wir hatten davor noch so einen Vorbesprechungstermin, ähm, sind wir extra einen Tag vorher losgefahren, damit da auf gar keinen Fall was mit passiert. Und das ja, das war ganz das lustig. Auf dem Rückweg Sehr gut. haben wir sechs Stunden gebraucht, weil auch wieder eine Straße irgendwie überlastet war mit Stau. Und dann sind wir durch über Stock und Stein, über so ein, durch eine Wüste, über so eine Wüstenstraße quasi gefahren. Also es war wirklich Schlaglöcher, es war, war nicht asphaltiert, das war so, so eine Dirt Road. Ähm, das war ganz lustig, das ist, ist glaube ich auch etwas, was man nicht jeden Tag macht. Ähm, ja, ja. glaube ich auch. Ja, und äh, dann sind wir am, am 2. Ähm, Januar, haben wir unseren Roadtrip gestartet. Sehr cool. Und heute ist der 23. Also wir waren ähm, ungefähr drei Wochen unterwegs. Es mhm. war ganz cool. Ich habe so ein bisschen was auf Instagram gepostet bis jetzt. Ähm, da kommen noch ein paar Bilder dazu auf dem Hier ist auch net Account. mache ich nochmal so. Äh, wahrscheinlich zwei Postings mit jeweils zehn Bildern dazu. Ähm, und sonst ist auf meinem normalen Account sind halt ganz viele Bilder. Ich versuche die auch zu verlinken hier im, im Artikel. Am Artikel zum, zum Podcast in den Show Notes. Und zwar sind wir nach Salton Sea gefahren. Warst du da schon mal?
1: Nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Aber ich habe ich habe davon gehört. Ist das nicht so eine, äh, so eine Stadt, die an
0: einem See war und dann ist der See verschwunden? Ähm, nee, der See ist noch da. Das Problem ist, der See ist ähm, umgekippt quasi. Also, oder, oder alle Fische da drin sind gestorben. <lacht> und stinkt bestialisch. Und ja, da, da wohnen halt auch nur noch ganz, uh. ganz, ganz wenige Leute. Und das war irgendwie so eine, war wohl in den 60er Jahren als Erholungsgebiet ähm, geplant. Ähm, mhm. Und ganz um den, um den See herum sind halt auch überall so Orte angelegt, ähm, wo, wo Straßen sind und jede, jede ähm, Parzelle, also jedes Grundstück hat. Stromleitungszugang und sowas, aber stehen halt keine Häuser da und teilweise sind die Straßen halt auch nicht zu Ende gebaut. Die sind halt also nicht asphaltiert, aber Straßenschilder stehen halt schon mal da und dann stehen halt irgendwie alle alle fünf Straßen steht halt irgendwo ein Haus. Die Leute, die wohl da ganz am Anfang hingezogen sind und ähm, also ich gehe davon aus, dass es gibt so es gibt Leute, die sind halt hingezogen, haben gesehen, dass es das wird nichts und sind wieder weggezogen. Es gibt Leute, die wollten hinziehen, haben angefangen zu bauen haben gemerkt, das wird nichts und haben dann ihr ihre Grundstück da so gelassen, wie es ist. Und es gibt halt Leute, die sind da hingezogen, ähm, haben sich dann ein schönes Haus gebaut teilweise und können es sich vielleicht nicht leisten, wegzuziehen, weil vielleicht Grundstücke woanders zu teuer sind oder sowas. Und die wohnen halt ta tatsächlich immer noch. Also es gibt tatsächlich einige Häuser, die sehen echt schön aus. Da ist halt nur am falschen Fleck gebaut. Ja. Ähm, das, ist ganz, gruselig. das ist ganz, ganz ähm, scary. Und halt auch vieles, vieles ist halt auch nicht bewohnt oder, oder verfallen. Das ist, war, es war ein bisschen creepy. Ähm, es gibt so einen Yachtclub, wo halt keine Boote sind, aber ein echt schönes Yachtclub-Gebäude ist da. Und das, das sieht auch noch gut aus. Also, das sieht aus, als ob das noch für irgendwas benutzt wird, nur halt nicht, um Boote zu fahren, oder so. Das ist echt eigenartig. Ja. Ähm, dann war da in der Nähe, wir sind halt mit ähm, eigentlich die meiste Zeit mit Apple Maps äh, irgendwo hingefahren, aber ähm, haben dann immer noch nebenbei auf Google Maps geguckt, was es so in der Nähe gibt. Und dann haben wir das ähm, mhm. International Banana Museum gefunden. Es ist, ist, ist ein sehr, sehr, sehr kleiner ähm, Laden. Und die Tür ist zu, also zugelehnt, und da steht ein Schild dran. Hier, lies das, bevor du reinkommst, weil sobald du reingehst, musst du einen Dollar bezahlen, Eintritt. Ja, du darfst halt nicht reingehen und okay. gucken, weil er hat halt kein, der hat halt keinen Empfang. Und der will halt, der Typ, der, der, das betreibt, der will halt einen Dollar Eintrittsgeld haben. Aber sobald du halt drin bist, kannst du halt das ganze Museum sehen. Und er will halt nicht, dass Leute reinkommen ja. und nicht bezahlen. Ne? Und deswegen ja. ja, okay. Und es ist halt voller Bananenkram. Also Bananen, Plüschtiere, Bananenschilder, Bananenfiguren, Figuren, Bananen, Bonbons kannst du da kaufen, Bananenshakes essen, trinken. Es
1: Hat es was mit der Geschichte von Bananen oder mit der Frucht zu tun?
0: Ja, ja, mit, mit der Frucht, ja. Es hat alles, alles, halt alles mit der Frucht, Bananenfrucht zu tun. Aber äh, warum er jetzt ein Bananenmuseum und kein Erdbeermuseum macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil die Banane die leckerste Frucht der Welt ist. Nein, ähm, keine Ahnung. Der findet halt Bananen gut und hat ein Bananenmuseum gemacht. Und ist wohl auch ein Guinness-Buch der Rekorde.
1: Es war aber mehr so ein Merchandising-Store als ein Bananen-Info-Laden.
0: Ja, du, du kannst halt ein paar Sachen kaufen. Ne? Also du kannst halt ein paar Flü Plüschfiguren kaufen. Aber ist viele Sachen sind halt irgendwelche Einzelstücke oder irgendwelche Raritäten, die du halt nicht kaufen kannst. Also irgendwie... Der hat ein Bananentelefon, das steht halt in der Vitrine, da kannst du halt nicht kaufen, sondern das kannst du dir nur angucken. Der hat eine, eine, so eine kleine okay. Star Trek ähm, Spock-Figur, war das glaube ich, mit einer Banane in der Hand, die steht in der Vitrine, kannst du nicht kaufen, aber äh, irgendwelche ja, klar. Bananenbonbons kannst du halt kaufen. Das ist ja Bananen nicht. Sehr, sehr lustig. Ähm, dann sind wir ähm, sind wir im Joshua Tree Park, waren wir dann? Das war ja ganz cool. Äh, den hast du auch mal besucht, ne?
1: Genau, da war ich auch nochmal. Das, äh, mir wurde gesagt, dass danach ziemlich viel Unsinn in diesem Park passiert ist. Hast du davon was gesehen? Also, dass da irgendwelche Leute, ähm, weil das eine Zeit lang nicht bewirtschaftet wurde, äh, einfach mit irgendwelchen äh, SUVs oder, keine Ahnung, was so, so amerikanische große Autos durchgerast sind und so, weil die da einfach Spaß dran hatten.
0: Nee, das habe ich hab ich nichts von gesehen. Das war eigentlich alles okay, ganz nett da. Also, nichts Schlimmes gesehen. Ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen im Joshua Tree Park. Da
1: gab es nämlich einen, einen Kaktusgarten. Mhm. Und in diesem Kaktusgarten gibt es ganz verschiedene Kakteen. Natürlich, und einer davon hieß Teddy Kaktus. Und Angela dachte, oh, Teddy, wie süß, den muss ich anfassen. Oh, nein. Und es war natürlich ein Kaktus. Und dann hat sie halt Stacheln in der Hand gehabt, weil ja, Angela fällt halt auf sowas auch rein manchmal.
0: ja. Kann ich auch verstehen, wenn das so süß ist.
1: Ja. Ja, es war auch niedlich. also Es sah halt auch ein bisschen so aus wie so ein Teddy.
0: Ja, ja, ja. Und was haben wir denn dann gemacht? Dann sind wir so Richtung Grand Canyon gefahren. Und das ist natürlich ein ganz schönes Stückchen. Ähm, mhm. Zwischendurch ähm, haben wir immer mal übernachtet natürlich. Ne? Also das muss ich jetzt ja, glaube ich nicht jedes Mal von erzählen. Aber wir sind halt einfach losgefahren. Und dann haben wir halt einfach immer geguckt... Um, wo ist ein kleines Motel oder irgendwie so ein Best Western, wo man halt übernachten kann. Um, äh, ja, und dann sind wir im, im äh Grand Canyon und da lag halt Schnee. Und da waren wir halt. Ich will nicht sagen, wir waren nicht drauf vorbereitet. Also ich wusste, dass im Januar, Anfang Januar im Grand Canyon Schnee, Schnee liegt, aber es war halt schon sehr kalt. Um, vor allem, weil wir auch irgendwie immer mhm. morgens zum Sonnenaufgang dahin gefahren sind. Um, und ja, aber das war war trotzdem sehr, sehr nett. Natürlich war vieles gesperrt. Man konnte jetzt nicht in den in den Canyon reingehen, sondern wir waren halt nur oben so am Besucherzentrum, sind so ein bisschen auf den asphaltierten Wegen, die da langlaufen, ähm, spazieren gegangen. Es gibt so ein, mhm. es, ja, es gibt so einen Wanderweg, der zeigt dir halt die verschiedenen ähm, Jahrhunderte oder Jahrtausende, die verschiedenen Steine, die dann da, oder die Gesteinsarten, die da hochkommen. Ähm. Das sind, mhm. den sind wir also zum Beispiel langgelaufen. Ähm, ja, ein bisschen mal, bisschen aber auch gesperrt ein paar, paar Wege. Ähm, und dann sind wir, ich weiß nicht, ob das da ich glaube, vielleicht war es auch davor, da sind wir an einem sehr lustigen Ort vorbeigekommen. Und zwar einfach, auf, äh, das war halt auf dem Weg, ähm, in, in Reis heißt der Ort, also so wie, das, wie der Reiskorn. Um, ein Schuhfans und ein Smoke -Shop. Der Smoke Shop war eigentlich eine alte Tankstelle, wo, also da war kein Shop und auch nichts zu smoken, sondern es war eine halb kaputte Tankstelle, die voller Schuhe hing.
1: Oh, ja, ich habe Fotos gesehen. Strange.
0: Das ist super strange. Und, ähm, ja, der Schuhfans auch. Da war halt ein, ein, ein Zaun voll mit Schuhen. Es gab wohl auch mal ein Shoe Tree, aber der ist wohl irgendwie kaputt gegangen. Und dann haben die Leute angefangen, das mit einem, mit dem Zaun zu machen. Eigenartig. Ja. Ähm, am Horseshoe Band waren wir, das war ganz cool. Ähm, der ist leider nicht, äh, kein, äh, kein Teil von dem National ähm, Park Kram, weil wir haben, wir haben uns so eine National Park Karte gekauft für 80 Dollar. Und dann können wir ein Jahr lang in alle National, mhm. in alle National Parks. Und das lohnt sich schon ab dem dritten, weil, ähm, sonst kostet es irgendwie 35 Euro Eintritt, äh, 35 Dollar Eintritt. Und wir waren halt im, Joshua Tree, Grand Canyon, Science Canyon, Bryce Canyon, ähm, und wir werden auch noch ähm, noch in Hawaii Vulkanopark äh, Park uns angucken. Und dann hat sich das quasi schon gelohnt. Ja, ja, haben wir damals auch gemacht. Hm? Haben wir damals
1: auch gemacht. Ja, es ja, lohnt sich ja, einfach.
0: Genau. Und die kann man halt auch weitergeben. Also wenn ähm, wenn wir wieder in Deutschland sind oder irgendjemand in die USA fährt, um, um irgendwie National Park sich anzugucken, kann man dem die Karte mitgeben. Das ist ganz cool. Mhm. Ja, hallo, hier ist der Holger aus dem Editierstudio. Ähm, ich wollte Ihnen kurz sagen, man kann die Karte eigentlich nicht übertragen, weil man muss sie unterschreiben, ähm, aber es können zwei Leute unterschreiben. Also man, ich könnte einer Person die Karte mitgeben, nur damit die Leute sich nicht wundern. Ähm, man kann sie nicht übertragen, man kann sie nur mit zwei Leuten nutzen und bei uns hat nur einer unterschrieben. Ja, ähm, dann waren wir im, im Seilen National Park. Der ist ganz schön, der ist aber leider auch im Winter ähm, nicht unbedingt so zugänglich. Es gibt da zum Beispiel es gibt einen Bereich, der ähm, sehr eng ist. Äh, wie heißt das denn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss man da durchs Wasser laufen. Das Wasser ist nicht tief. Aber im Winter eisig kalt und das möchte man vielleicht nicht machen, haben wir dann, haben wir dann auch nicht gemacht. Ähm, ein, paar Wand-, ein paar Wanderer, die ein bisschen besser ausgestattet sind, haben das gemacht. Die hatten dann aber auch so ähm, Schuhe an, mit denen sie durchs Wasser laufen konnten. Also, also keine Gummischiefel, aber so wasserdichte Wanderschuhe. Das, das war ganz ja. interessant. Ja. Ja, wo sind wir denn dann hingefahren? Ähm, Seins Bryce Canyon sind, sind wir vorbei, aber auch nicht so großartig. Haben wir nur gehalten und uns ein bisschen angeguckt. Ähm,
1: Bryce Canyon fand ich ganz schön. Also der gerade der Ausblick, ähm, den fand ich gut.
0: Der ist auch sehr, sehr schön, ja. Ähm, da war auch viel schneller. Wir haben, wir haben übernachtet, haben wir da in ähm, einem kleinen Ort, der hieß Kanab. Ähm, Ganz, ganz wenige Einwohner und ich habe im Nachhinein nachgelesen, dass man da auch nicht unbedingt übernachten sollte, weil das doch ein, ein, ein bisschen homophob da ist. Die haben ähm, Gesetze verabschiedet, wo es heißt, Familie ist nur Vater, Mutter, Kind und so. Und, ähm, okay. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da jetzt übernachtet, waren in so einem kleinen kleinen kino ähm, und haben irgendwie, kino kostet 6 Dollar, Popcorn kostet 2 Dollar, Getränk kostet auch nochmal irgendwie 1,50 Dollar oder so. Also alles super günstig und super super klein. Ja. Und das Lustige war, auch die meisten Hotels waren geschlossen. Die erst erst wieder ab, ab April geöffnet, weil die halt tatsächlich nur so für ähm, Canyon-Tourismus ausgelegt sind. Oder Nationalpark-Tourismus. Und mhm. halt im Winter ist da halt nicht so viel und dann ist es halt im Winter alles geschlossen. Und, ja. Ja. ja, dann sind wir sind Richtung Salt Lake City gefahren, weil wir eigentlich zu den Salt Flats wollten, die bei Salt Lake City sind. Äh, die Bonneville Salt okay. Flats. Die ähm, kann man auch befahren mit dem Auto. Und es ist halt eigentlich ganz cool. Was ist das? Du hast halt unten komplett weiß, weißen Fußboden. Das ne? ist halt Salz. So eine, so eine Salzwüste. Ähm, war, war aber leider unter Wasser. Also da stand so kann er fünf, zehn cm hoch Wasser drauf. Ähm, Weil es halt auch vorher geregnet hat und im Winter ist es halt wohl, wohl so. Ähm, und ja, da haben wir, haben wir also nicht großartig das machen können, was ich da äh, gehofft habe. Also ich wollte eigentlich ein paar coole Fotos machen. Ähm, ja. Es ja. war ein bisschen schade. Um, dann sind wir komplett durch, so durch Nevada durchgefahren, um, haben in Reno übernachtet. Reno ist so quasi früher das, das alte Las Vegas, also viele Hotels und so ja. um, mit Casinos. Um, und sind dann um, über die, durch die Berge gefahren und zum Yosemite National Park, der ja auch extrem schön ist. Da warst du auch schon, ne?
1: Da war ich auch schon, der ist auch total schön, ja.
0: ja. Im Winter natürlich auch nicht unbedingt hundertprozentig ähm, alles zugänglich. Also die, äh, der Highway 120, der da durchfährt, der ist zum Beispiel im Winter gesperrt. Ähm, mhm. Aber man kann ins Yosemite Valley fahren, man kann ähm, ein bisschen darum wandern. Also wir sind, ähm, haben uns natürlich Half Dome angeguckt, wir sind äh, auf El Capitan geklettert. Also natürlich. Free Solo, also ohne, ohne, ähm, ohne Sicherungsseile. Und auch, und auch jeder alleine. Aber wir sind nur so zwei Meter hoch geklettert und dann sind wir wieder runtergegangen. <lacht> 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 ähm, also so, so ganz verrückt wie der, wie der Typ aus dem Free Solo-Movie ähm, waren wir nicht. Kennst du den Film?
1: Nee, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Habt ihr wegen so Fotos gemacht von euch, wie ihr da so an diesem... Berg hängt und es sieht so aus wie ganz weit oben?
0: Ja, also, ja, also ganz weit oben sieht es nicht aus, weil überall Bäume drumherum waren an der Stelle, wo wir waren. <lacht> okay. Es ähm, wäre natürlich noch cool geworden, wenn, wenn wir sowas hingekriegt hätten. Ne, ja, haben wir aber nicht. Ähm, nee, der, der Film, ich habe sowas, cool, hm? hab sowas mal an einer
1: Kletterwand gemacht. Ich habe sowas mal an einer Kletterwand gemacht, so ein Foto von, von ganz weit unten. Dabei stand ich quasi auf dem Fußboden, während ja. das Foto gemacht wird.
0: Ja. Ähm, der, der Film, der ist über einen Typen der halt als erster alleine und ohne Sicherungsseil El Capitan noch geklettert ist. Es mhm. ist alles ein bisschen sehr verrückt, aber der Film ist sehr, sehr gut. Es ist von, von National Geographic. Ähm, sollte man sich vielleicht mal angucken. Also wir haben uns den vorher noch mal angeguckt, bevor wir da hingefahren sind. Ja, ist also auch schön, der Film. Sehr, sehr schön, ja. Der, äh, auch sehr, also einmal landschaftlich schön zu, zu sehen. Ähm, aber er beschreibt auch der Typ... Ähm, ist halt so ein bisschen im Spektrum, würde ich sagen. Also so, so, so ein bisschen bisschen autistisch. Nicht, nicht nicht so sehr, sehr autistisch, aber so, so ein kleines bisschen. ne Und ähm, ist halt sehr, sehr konzentriert darauf. Er will halt da hochklettern. ne äh, der, mhm. Aber er, er schafft, also er, beim ersten Mal, da klappt halt auch nicht, weil er irgendwann denkt so, nee, das ist jetzt doch nicht das Richtige. Ich mache das vielleicht nochmal anders. Weil er hat, er hat auch ein Film, Filmteam dabei. Also er wollte das schon dokumentieren. Ähm, und, und darum geht's halt. Und dann ähm, verletzt er sich den Fuß, er ist am Krankenhaus und dann sagen die, die Ärzte, er soll drei Monate warten, bis er das nächste Mal klettert. Aber er klettert irgendwie schon nach zwei Wochen wieder und, und sowas. Das ist, ist ganz interessant. Ja. Oh, und auch so die, die, seine, seine Freundin, die hat da natürlich Probleme mit, wenn er da ohne Sicherung hochklettert, aber sie hat ihn halt so kennengelernt und es ist, ist echt cool. Ja. Ähm, ja, und dann sind wir von da aus, ähm, ja, dann waren wir ja wieder in Kalifornien. Und dann sind wir von da aus, äh, wollten wir eigentlich nach San Francisco fahren. Sind dann in, über Stockdon gekommen, also so einen, so einen kleinen Ort. Ähm, und, ach nee, wir waren, wir waren vorher noch äh, im Yosemite Park, oder beim Yosemite Park in der wohl ältesten in dem wohl ältesten noch betriebenen Saloon, in dem Iron Door Saloon, und haben uns dort an der Decke verewigt. Die schmeißen immer so Dollarscheine mit so einer Heftzwecke an die Decke. Und oh. das haben wir jetzt auch gemacht. Das ist ganz lustig. Und das Geld wird dann irgendwann gespendet. Das ist, äh, ja. Okay. Genau, und dann sind, wollten wir nach San Francisco fahren, sind über Stockton gekommen. Und Stockton war halt irgendwie langweilig und haben dann überlegt, okay, was machen wir? Weil ähm, zu lange in San Francisco zu bleiben, ist ein bisschen teuer. Ja. Und dann sind wir nach Santa Cruz gefahren, was eine sehr gute Entscheidung war. Ähm, einmal so ein bisschen am, am Wasser zu sein wieder ähm, und wir haben uns halt so ein bisschen Santa Cruz angeguckt. War halt auch wenig los im Winter. Äh, wenig Surfer oder sowas. Ähm, mhm. Aber von da aus sind wir halt echt gut äh, in Silicon Valley gekommen und konnten uns dann äh, konnten zu Apple gehen und uns hier den, den Donut angucken. Jedenfalls das Besucherzentrum von dem Donut ähm, wir waren bei Google, wir waren ähm, Computer History Museum, was echt interessant war. Ähm, ja. Das äh, habe ich verpasst, als ich da war. Ja, also ich glaube, man muss es auch nicht unbedingt sehen, wenn man sich so, sowieso schon so ein bisschen auskennt. Ähm, aber mhm. es ist trotzdem ganz cool zu sehen. Also die haben da auch alte, alte ähm, Lochkartenmaschinen und sowas rumstehen und ähm, ja. Alte, alte Videospiele, ein Apple I, Apple II, Lisa, Next, Rechner und, und all so Kram, ne? also kam, ist, ne? Ja, ist da, dafür gut. lohnt es sich das schon. Ja, und dann sind wir von da aus die der One, schön an der Küste lang nach San Francisco gefahren. Und mhm. ähm, haben, wir haben von meinem Bruder oder von meinen Brüdern ähm, eine so eine Movie-Scenes-Tour bekommen, geschenkt bekommen. Wo man halt durch San Francisco fährt und ähm, bekommt, wir waren zu zweit im Auto, weil der, deren Bus ist kaputt gegangen, deswegen waren wir zu zweit im Auto, aber der, der Fahrer, der ist auch der Besitzer von diesem von dieser Tour-Unternehmen, ähm, der hat uns dann halt auf dem Laptop immer so 10 aus dem Film gezeigt und dann sah hier, das ist das Haus von Miss Doubtfire. Und dann sind wir dran vorbeigefahren und haben das auf dem Aha. Computer gesehen. Und ähm, okay. 10 von The Rock und von sehr, sehr vielen alten Filmen, die ich gar nicht kenne, also irgendwie aus dem 50er, 60er Jahren, aber ich ja, auch eine Liste mit den ganzen, also waren irgendwie 55 Filme oder sowas. Ähm, okay. Star Trek First Contact wurde in San Francisco gefilmt und solche Sachen. Ja. Yeah. Äh, das war ganz nett. Ähm, dann sind wir dabei, auch bei Lukas Film vorbeigekommen. Und die, mhm. die haben so eine kleine Yoda-Statue da, also mit so ein Yoda-Brunnen rumstehen. Das war ganz cool. Wir waren sonntags da. Da war leider dann ähm, die Eingangshalle von dem von dem Laden ähm, zu, also von der von der Schule oder was es ist. Äh, wir waren aber ein paar Tage später nochmal da und in, sind da reingegangen und da kannst du halt auch ganz viele, ganz viele ähm, Replikas von irgendwelchen Lichtschwertern sehen. Die haben da das Kostüm von Darth Vader stehen, R2-D2-Life-Size-Replika und so. Das ist, das ist echt schön. Also sehr viel Star Wars bekommen. Ja, cool. ähm, ja, und dann haben wir also das Übliche gemacht, ne? Golden Gate Bridge natürlich, Alcatraz um, haben uns ähm, das Slack angeguckt, weil ähm, mein Kumpel, der arbeitet halt bei Slack und der hat, hat uns nochmal rumgeführt. Und ich muss echt sagen, so ein, so ein Startup, ähm, bei so einem Startup zu arbeiten, das ist echt cool. Also es gibt irgendwie umsonst Essen und Getränke und an jeder Ecke gibt es irgendwelche Snacks wie, wie Skittles und MMs, kannst du dir da umsonst holen und ähm, Bierzapfen jederzeit. Ähm, also, das ist, wenn ich das mal so vergleiche mit, mit dem alten deutschen oder europäischen Unternehmen, bei denen ich arbeite, ist es halt ganz, ganz anderes. Es ist natürlich auch ein bisschen andere Mentalität, Arbeitsmentalität. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die dort arbeiten, ein bisschen mehr unter Druck sind und ähm, mein Kumpel, der ist halt abends ab und zu hier abends noch äh, am Laptop oder am, am Rechner und muss ja. halt auch irgendwelche E-Mails ja. beantworten, was ich halt eigentlich nicht machen muss. Wenn ich wenn ich arbeite. Der,
1: du, du, Im Grunde ist es genauso in Deutschland in deiner Firma wie da in einem Startup. Du machst halt in deiner Freizeit ist du halt Skittles und trinkst Bier und äh, in deiner Arbeitszeit arbeitest du halt. Nur da ist es halt beides dasselbe, weil du quasi keine Freizeit hast neben der Arbeit und hier ist es halt schön getrennt.
0: Genau genau genau. Ähm, aber ich finde es halt schon sehr cool. Du kannst dich halt, die können sich halt mit, wenn sie sagen, okay, jetzt ich habe ich keinen Bock mehr auf mein Großraumbüro, dann nehmen sie einen Laptop und setzen sich in die Bibliothek oder setzen sich ins Café und arbeiten dann da weiter. Und es ja, ist, ist halt gut, alles in dem, in dem gleichen Gebäude integriert. Und ähm, ja, es war sehr, sehr cool. Ähm, ja. Und das, das war so unser Roadtrip. Drei Wochen konzentriert jetzt irgendwie in 25 Minuten. Ja,
1: ziemlich, ziemlich kompakt. Was hast du in San Francisco noch angeguckt?
0: Oh, wir sind halt viel rumgelaufen. Da war der, der Wim, ähm, Women's March, ähm, den habe ich mir angeguckt. Ähm, my, also Minjong, die war bei Museum of Modern Art. Ähm, mhm. mit, mit Tobi Bayer, der ähm, zufälligerweise auch gerade in San Francisco war, den haben wir getroffen. Ähm, ja. Ich war noch, oder wir waren noch im Peak Design Store, ich brauchte noch so einen neuen Kamerastrap und die hatten hier einen, den es nur in San Francisco gibt, ähm, den habe ich da gekauft. Ähm, ich bin der zweite der Hamburger, der den da gekauft hat, weil Tobi hat den nämlich auch gekauft und ähm, meinte zu mir, ah, Holger, ich habe den gekauft, den darfst du nicht kaufen, ich will der einzige in Hamburg sein. Ich so, äh, ich habe den gerade auch gekauft. Ja, und äh, ja, haben wir auf jeden Fall jetzt beide. Ähm, ja, und sonst halt viel rumgelaufen und, und alles Mögliche angeguckt. Eine Alcatraz-Tour haben wir gemacht. Gestern sind wir über die Golden Gate gefahren, haben da Fotos gemacht und ähm, waren dann noch ähm, zufälligerweise auf dem Rückweg von der, von der Golden Gate Bridge ähm, zu der Wohnung von meinem Kumpel, sind wir über Twin Peak, durch Twin Peaks gefahren, was ja auch noch so ein, so ein, so ein Berg ist. Mhm. Und haben wir dann von da oben noch den Sonnenuntergang ähm, gesehen. Das war halt echt cool mit dem beleuchteten San Francisco. Weil gestern war halt echt ein schöner Tag. Gestern war Sonnenschein, blauer Himmel. Ähm, wir hatten einen Tag, wo es halt ein bisschen geregnet hat vorher. Und das war halt echt gestern so der perfekte Tag, um halt so Golden Gate und und auch den Sonnenuntergang anzukommen. Da hatten wir echt Glück. Ja, heute machen wir so ein bisschen ja. ähm, hipstering ja, also da Jetzt gerade hier Podcast aufnehmen und so ein bisschen... Ähm, die nächsten die nächsten Positionen buchen, wo wir hinfahren. Ja, und morgen gucken wir noch mal. Wissen wir noch nicht genau, was wir morgen machen.
1: Ja. Als ich auf Schwintweaks fahre, da war leider ähm, voll Nebel überall und wir konnten überhaupt nicht weit gucken. Und dann sind wir halt auch ziemlich schnell wieder abgehauen, weil es auch absehbar war, dass es sich nicht groß ändert. ja Nebel ha ähm, Nebel Hast du Fisherman's
0: Wharf angeguckt? Um Nebel hatten das, wir gestern und, ganz und, kurz. war war die, ähm, das war sehr lustig, die, die, Entschuldigung, die Bay Bridge, die war im Nebel, aber die Landmassen davor waren nicht im Nebel. Das war so, du hast halt Land, dann hast du Nebel, so eine Wand Nebel und dahinter siehst du wieder Land. Das war echt sehr, sehr, sehr seltsam. Ah,
1: okay. So, was wolltest du ja. sagen? Wir haben gerade Verbindungsschwierigkeiten, deswegen fallen wir uns ständig ins Wort. Das ist ein bisschen blöde. Ja. Tut mir leid. Äh, Fisherman's Wharf, da gibt's eine Arcade-Halle, die könnte dich auch interessieren. Okay, und,
0: warst du da? Da waren wir ja auch, ja, genau. Das ist ähm, so ein, also ein Arcade-Museum quasi, ne? Das meinst du wahrscheinlich? Ja, ähm, genau. kostet, ja, Kostet auch keinen Eintritt, sondern man kann einfach reingehen und die haben da so wirklich alte Arcade-Sachen von, also so Holzdinger oder mechanische mechanische Spielzeuge, wie man die nennen mag, wo du halt 25 Cent reinschmeißt und dann bewegt sich da was für, für eine halbe Minute oder sowas. Um, aber halt auch irgendwie alt, ja, genau. alte Spiele oder so, so Love-Tester und also so alten Kran. Das ist ganz cool gemacht. Ja. Genau, da waren wir auch. Fand ich auch gut. Generell Fisherman's Wharf ist sowieso sehr interessant. Also da war auch ein, also ich glaube, das ist Pier 39, so der sehr, sehr touristische Pier. Um, da war so ein um, Zirkusartist quasi aus, aus England, der war da, hat da, hat da so. Ähm, Kunststücke gemacht und ja, so eine Show gemacht, die war ganz lustig. Mhm. Ja. ja, cool. Ja und, ja, und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt geht's, ähm, Sam Samstag äh, fliegen wir nach Hawaii und dann sind wir auf zwei Inseln von Hawaii. Einmal auf Big Island und danach fliegen wir nach Honolulu. Ähm, genau, das ist so zwei Wochen Hawaii, die wir noch machen.
1: Moment mal, Honolulu gehört
0: zu Hawaii? Ja. Oh, wieder was gelernt, das wusste ich nicht. Honolulu ist ähm, eine der großen, Ste das ist nicht die größte Stadt von Hawaii, glaube ich sogar. Ähm, okay. Hawaii besteht aus mehreren Inseln und Big Island soll wohl so die, die entspannteste sein, da sind wir zuerst. Da ist auch Kona, wo Ironman-Weltmeisterschaft stattfindet, das wollte ich mir gerne angucken. Da kann man eine Vulkantour machen und sowas und, mhm. und ähm, Sterne sich angucken. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und von da aus fliegen wir halt dann nach Honolulu und dann können wir da in Waikiki Beach gehen, so den Tourismuskram kram mit, ähm, von, von Hawaii machen. Sehr gut. Okay. Und wie geht's dann weiter? Was hast du sonst so vor? Von da aus geht es dann nach Fiji. Mm, ähm, Fiji, 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 da war ich ja 2015 schon mal. Und ähm, ja, da fahren wir jetzt auch wieder hin und machen da so eine, so eine, eine Tour über mehrere Inseln das ist ganz interessant, glaube ich, da sind wir dann ungefähr eine Woche unterwegs, sind vorher ein paar Tage in einem Hotel in Nadi, das ist also eine der beiden großen Städte in Fidschi und danach auch nochmal wieder so ein paar Tage da und wollen dann noch so ein bisschen die, die große Insel von Fidschi uns angucken. Von, von Fidschi aus geht es dann nach Kiribati, von Kiribati wieder zurück nach Fidschi und dann geht es nach Korea und dann nach Deutschland. Um, wir haben jetzt auch tatsächlich. Ähm, der ursprüngliche Plan war ja irgendwie Anfang Juni zurückzukommen, damit wir noch so einen Monat haben, bevor ich wieder arbeiten muss. Ähm, ja. Aber wir kommen jetzt tatsächlich früher zurück. Wir haben jetzt ab Mitte April eine Wohnung zur Zwischenmiete bis Mitte, mhm. Mitte Juli. Und zwar von einer alten Schulfreundin von mir. Das ist ganz lustig. Die macht ich. Die geht für drei Monate mit ihrem Mann ähm, auf Reisen und wir können halt deren Wohnung übernehmen. Und das ist die, für die ist es halt ganz praktisch, weil sie dann die Wohnung nicht jemandem Fremden geben müssen. Und für uns ist es halt ganz praktisch, weil es so wirklich perfekt passt. Ne? Also wir haben dann ja. bis zum, bis Mitte Juli können wir die Wohnung haben. Und dann haben wir quasi im Juni, also Mai, Juni, Juli Zeit, uns eine eigene Wohnung zu suchen. Und es ist halt vor Ort in Hamburg, es ist halt einfacher als alles nur übers Internet zu machen.
1: Ja, cool. Das ist doch echt entspannt.
0: Genau. Wenn jemand eine Wohnung ähm, hat, ab Juli ähm, oder ab, ab Ende Juni, ähm, so Dreizimmer in den beliebten Stadtteilen, nicht zu teuer, der kann sich gerne bei mir melden.
1: Was was ist denn so ein beliebter Stadtteil? So Schnelsen?
0: Mhm. Altona, St. Pauli, Nienstäten vielleicht noch, ähm, ja, so der Bereich, Eimsbüttel, Ottensen, Otmarsch nehme ich auch. Okay. Also alles so eher eher den westlichen Teil, weil ich halt immer zu Airbus muss und dann ähm, nach Teufelsburg kann man von Altona ganz gut mit dem Fahrrad fahren. Ja. Ich habe jetzt, ja, hab jetzt keinen keinen Bock aus von 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 Schnellsen oder oder von ja noch weiter weg ähm, irgendwie jeden Tag mit dem Rad zu fahren. Und ich will halt auch nicht irgendwie auf Auto und uh, Bus und Bahn angewiesen sein. Ich möchte halt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Ja, ja, finde ich gut, guter Plan. Ja. Ähm, wie war es denn bei dir so? Ich habe ja gesehen, du warst auch ein bisschen unterwegs Es geht so, also meine meine
1: krassen Reisen dieses Jahr waren äh, zu den Hoaxes, ähm, Alexa und Alexander ähm, Da habe ich nämlich eine neue Aufnahme gemacht, okay. erzähle ich gleich von Und die zweite krasse Reise war nach Berlin mit den Hoaxes, also tatsächlich haben wir sie da getroffen denn ich war bei der Star Trek PK-Premiere in Berlin. Ich habe da auch auf diversen Medien schon drüber berichtet. Ähm ich habe sogar einen Artikel geschrieben bei Ruhrbarone, der Blog von äh, von und mit ähm, Bartoschek. Mhm. Und ähm Genau, also Picard ist ja so eine Serie, die jetzt wieder anläuft, die ist quasi die Nachfolgeserie zu Star Trek The Next Generation und allem, was in der gleichen Ära spielt, also Deep Space Nine und Voyager und die Star Trek Filme ab Star Trek 7. So, Die spielen ja alle mehr oder minder danach. Das heißt, das Neueste aus dieser Zeitreihe, was wir gesehen haben, ist der Film Nemesis, der ist 2002 erschienen und spielte ähm, 2383, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt, wir spielen, in, also die Serie Picard, die beginnt im Jahr 2399, also 15 Jahre später. Und äh, Picard ist halt Admiral gewesen und inzwischen ist er außer Dienst. Und die Serie beginnt damit, dass man nicht so richtig weiß, warum. Und äh, dass er halt auf seinem Weingut sitzt und seinen Hund hat und sein Leben lebt. Und dann passieren aber ein paar Dinge, die ihn halt bewegen sich zu bewegen. Also im Grunde ist es so eine ähm, so eine ähm, so eine Detektivgeschichte. Also er kriegt halt ein, ein Rätsel vorgesetzt und muss es dann lösen und hängt sich da rein und versucht irgendwie das das zu lösen mit mit den Mitteln, die ihm eben als Ex-Admiral so zur Verfügung stehen. Und das ist ähm, so der Anfang. Wir haben das halt gesehen. Das heißt, wir sind zur nach Berlin gefahren äh, mit dem Auto. Ich tatsächlich mit meiner gestern, heute, übermorgen Podcast-Crew, also Frank und Nils noch dabei und sind dann äh, da nach Berlin geeiert. Im zoo -Palast war die Premiere. Das ist das äh, To-Go-Kino für Premieren in Deutschland offensichtlich. Da mhm. finden unfassbar viele Premieren statt. Auch Sonic jetzt zum Beispiel, der neue Film, ähm, wird da prämiert. Prämiert, nicht prämiert, natürlich. Ähm, und Seit der Sony-Center weg ist übrigens, weil das Kino gibt es halt irgendwie nicht mehr und deswegen machen sie es jetzt immer da. Da sind wir also in dieses Kino reingegangen, ähm, wussten, dass da auch Stars sein würden, nämlich ein paar von den Producern, vier Stück, äh, und eben auch ein paar von den Schauspielern, unter anderem Sir Patrick Stewart. Und das war tatsächlich ganz geil. Zum einen sind wir da quasi unserem Idol aus der Kindheit so nahe gekommen wie sonst nie, nämlich eben Captain Picard bzw. Admiral bzw. Sir Patrick Stewart. Ich habe übrigens gelernt jetzt im Nachgang erst leider, ähm, dass man nicht Sir Stewart sagt, sondern Sir Patrick oder Sir Patrick Stewart. Ähm, Aber
0: das hast du auch gesagt? Oder? Weil
1: ja, ja, ich habe das auch, ich habe das auch gesagt. Ich habe Sir Patrick Stewart gesagt, ähm, als ich ihn dann tatsächlich
0: sprechen
1: durfte, also es gab halt so eine Q&A-Session am Anfang vor der Premiere und da wurden so ein paar Fragen gestellt und ich durfte tatsächlich eine Frage stellen und habe sie dann auch an Captain PK äh, Patrick Stewart gefragt, warum er in seinem Alter noch so fit ist. Und er hat gesagt, Anxiety, mhm. also Stress, ich weiß nicht, wie man es genau übersetzt, Stress, Anspannung, Sorge, Anspannung. Angst vielleicht so ein bisschen, Stress, habe ich schon gesagt, ne? also irgendwie so. Und... Ähm, das klang wie so eine flapsig-lustige Antwort. Ähm, er hat es dann aber tatsächlich, er hat sehr weit ausgeholt bei den anderen Fragen. Also damit war meine Frage dann beantwortet. Er hat aber bei anderen Fragen dann sehr weit ausgeholt und ist auf den Brexit eingegangen, dass er den total furchtbar findet. Ist auf die World Leaders eingegangen, dass er einen Großteil davon auch nicht leiden kann, zum Beispiel. Also er hat keine Namen genannt, aber es war ziemlich klar, dass er sich auf die britische und amerikanische Regierung bezieht. Mhm. Ähm, er ist darauf eingegangen, dass mit Tieren vor allem Pitbulls nicht gut umgegangen wird, weil die in Deutschland einfach verboten sind, obwohl es einfach nur Hunde sind, die ein bisschen fies aussehen so und die sind halt völlig fehl eingeschätzt, weil in der Serie hat halt Admiral Picard einen Pitbull, den er Number One nennt, Nummer Eins. Und er ist darauf eingegangen, jetzt habe ich einen Punkt vergessen na egal, also es waren vier Punkte, bei denen er ziemlich ziemlich energisch geworden ist und das ist halt auch das, was ihn momentan umtreibt. Es sorgt ihn einfach relativ viel an dieser Welt und das ist auch der Grund, warum er diese Serie lange Zeit nicht machen wollte. Also er wollte nicht eine Fortsetzung von Next Generation machen, wo Friede, Freude, Eierkuchen ähm, Sternflotte irgendwie mit einem Captain und einer Crew durch die Gegend fliegt und ständig irgendwie ein lustiges Abenteuer erlebt, weil der findet, dass das nicht mehr in diese Zeit passt und Star Trek, Ach so, das ist der der letzte Punkt übrigens, Star Trek war schon immer politisch und das ist auch diese Serie jetzt wieder, das haben halt die Producer nochmal betont mhm. und zwar nicht zufällig, sondern ganz bewusst auch und da hat er sich dann halt auch reingehängt. Und deswegen hat er halt diese Serie jetzt erst gemacht, wo quasi die, die Ausgangslage in der Serie mit der Ausgangslage in der Welt so ein bisschen übereinstimmt zumindest und das ähm, finde ich ganz interessant und viele Fragen, die ich mir halt gestellt habe, warum erst jetzt diese Serie und wie kam es denn überhaupt dazu und wie geht man denn mit so einem mit alten Star um? Heutzutage wird halt in der Serie alles innerhalb des Universums beantwortet und das finde ich ganz schön. Also die erste Folge äh, gibt es am 24.01. in Deutschland, also Freitag und dann eben wöchentlich die nächste. Die nächsten Folgen und, ähm, wer Amazon Prime hat, kriegt es umsonst und alle anderen können es eh nicht gucken, also ich würde empfehlen, das einfach mal anzugucken. Das sind nur zehn Folgen und es ist halt eine sehr gut gemachte Serie, die jedenfalls in den ersten drei Folgen total gut unterhält. Ja.
0: War ein schönes Erlebnis, also Premiere in Berlin kann ich empfehlen. Mal gucken, ob ich mir die angucken kann, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Also Ich glaube, auf dem Weg ähm, schaffe ich das zurzeit nicht, weil ich habe hab auch keine Amazon Prime hier, ähm. Aber. Du hast auch in
1: den USA, hast du da auch keine, keine Wirkmacht mit, weil in den USA ist CBS All Access der Vertrieb. Okay, ja, habe ich nicht. <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, nee, ich gucke tatsächlich, ähm, Minchung und ich, wir gucken gerade auf Netflix Atypical, ähm, die Serie, mhm. die, die ist sehr, sehr interessant. Um, Sagt mir gar nichts, was ist das? Es ist so eine Serie über eine Familie, wo der Sohn auch, äh, auch im Spektrum ist, also autistisch ist. Um, die ist aber, also ich finde, es ist so eine Comedy-Serie, so ein bisschen. Ne? Also so, so ein bisschen was wie Big Bang Theory, nur halt statt Nerds hat man jemanden, der ist Autist. Ähm, aber mhm. ganz gut gemacht, glaube ich. Ich, ich habe jetzt selber mit, mit Leuten, die im Spektrum sind, äh, nicht so sehr viel zu tun persönlich. Deswegen weiß ich nicht, wie realistisch das alles ist. Ähm, aber ich finde es halt gut, lustig. Ähm, man kann dem Ganzen sich so ein bisschen reinversetzen ähm, und die, die bringen die, die ganze Thematik ähm, sehr gut rüber. Vielleicht ein bisschen seicht, aber, aber vielleicht ist das auch genau das Richtige bei sowas. Ja. Ja, cool. Ja. Ähm, du hast noch einen anderen Podcast jetzt gestartet, neben dem gestern, heute übermorgen. Gestern, heute übermorgen nochmal, ähm, wenn, wenn die Filme oder wenn die Serie jetzt losgeht, dann fangt ihr auch an, die minutenweise zu besprechen, ne?
1: Richtig. An dem Freitagmorgen, also morgen, wo die rauskommt, die Folge in Deutschland, wollen wir uns abends zusammensetzen, die Folge gucken, also tatsächlich live vor Ort zusammensetzen, die Folge dann gucken, die Folge dann besprechen, dann den Podcast schneiden, produzieren und veröffentlichen, damit er dann am Samstagmorgen, wie gewohnt, alle zwei Wochen um 6.16 Uhr online geht. Ähm, Alter. Das ist aber auch der einzige Stunt, den wir machen bei dieser Serie, weil wir nämlich ähm, die Folgefolgen dann nicht wöchentlich besprechen, sondern zweiwöchentlich. Das heißt, wir hängen schon bei der zweiten Folge eine Woche hinterher und das wird halt immer mehr. Also... Wir machen uns da keinen Stress, ich denke, dass das ein ewig ewig gehendes Werk werden wird, also wir machen diesen Podcast so lange, wie die Serie PK eben existiert mhm. und dann, wenn es keine neuen PK-Folgen gerade zu besprechen gibt, dann besprechen wir halt alte Folgen, da gibt es immer noch genug zu tun, weil es kommen ja auch, abgesehen von, von Patrick Stewart, kommen ja auch einige andere Schauspieler da wieder, Jerry Ryan als Seven of Nine zum Beispiel aus Voyager, ähm, die war auch auf dem Event tatsächlich. Der sieht man nicht an, dass sie 51 ist. Das war war ziemlich cool. Ähm, genau. Ja. Ähm, und das könnt ihr halt alles nachhören bei gestern, heute übermorgen. Also ab PK wird es dann also Spoiler voll. Bis dahin sind wir Spoiler frei geblieben. Auch die der Bericht, den wir im Auto aufgenommen haben, leider von diesem Event, ähm, der ist Spoiler frei. Aber klingt ein bisschen scheiße.
0: Ja, aber manchmal macht die auch die Tonqualität nicht so sehr viel aus. Wenn es nicht... Genau. Ich, ja, ich, ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber wahrscheinlich wird es immer noch besser klingen als so manche anderer Podcast.
1: Da bin ich mir nicht so sicher tatsächlich. Also ich kann nicht empfehlen, diesen diese Aufnahme... Als Referenz. Diese, ja, das auch nicht, aber ich kann auch nicht empfehlen, diese Aufnahme über Boxen zu hören, sondern ich würde tatsächlich empfehlen, die über Kopfhörer zu hören, weil das ein bisschen besser noch klingt und weil dann dieses dieses 3D-Denken so ein bisschen besser ähm, die, die Störungen rausfiltern kann. Mhm. Genau. Und ich habe jetzt einen neuen Podcast, der ist auch voll geil, da hänge ich mich auch richtig rein. Das ist nämlich offenbar The Orville, ein großartiges, äh, großartiges Werk äh, aus der Compendion-Schmiede. Das ist tatsächlich eine Idee gewesen von Alexander Waschka und der mich gefragt hat, warum wir nicht mal über The Orville reden und zwar schon vor Ewigkeiten. Mhm. Und äh, nämlich als die Serie erstmalig in den USA erschienen ist, da fand er die schon so gut. Und äh, jetzt haben wir uns da endlich zu durchgerungen. Und weil ich nun dieses tolle so -Q Zoom Q2N4K-Gerät habe mache ich davon auch immer eine Videoaufnahme. Das heißt, alle Folgen werden jedenfalls geplanterweise, wenn nicht irgendwas schief geht, auch parallel auf YouTube auf meinem Kanal als Video erscheinen, was ein neuartiges Konzept ist und was auch einen anderen Ton beinhaltet, weil dieses Zoom- Gerät, das nimmt einfach einen Stereoton auf und natürlich einen Raumton. Das heißt, wenn ihr das guckt, statt zu hören, dann habt ihr einen völlig anderen Ton, den gleichen Inhalt natürlich und die gleichen Leute, aber einen völlig anderen Ton auf den Ohren. Ich würde deswegen empfehlen, das auf dem Fernseher zu gucken mit einem mit einem guten Soundsystem, weil dann so ein Gefühl entsteht, als wärt ihr bei uns im Raum und würdet uns zuhören. Während dir der Podcast natürlich auch weiterhin als audio erscheint und äh, da wie gewohnt eben in Audio direkt am Mikro gesprochene Stimmenqualität.
0: Worum geht es in der Serie? Also ich kenne die gar nicht.
1: Im Grunde ist es die beste Star Trek Serie, die wir in den letzten Jahren hatten, <lacht> weil da nämlich tatsächlich das, was ähm, Sir Patrick Stewart jetzt nicht wollte, gemacht wurde. Das heißt, es ist quasi ein Captain mit seiner Crew, der mehr oder minder jede Folge irgendwas Spannendes, Neues erlebt. Natürlich entwickelt sich die Figuren auch so ein bisschen weiter, ähm, aber im Grunde ist es so eine Star Trek Serie, wie wir sie früher auch geguckt haben. Also Aber so ist nicht Next Star Trek, Genau, es ist nicht Star Trek, es ist von Seth, Seth, nee, warte, Seth MacFarlane mhm. äh, gemacht, der also auch Family Guy gemacht hat. Und ähm, ich mag den eigentlich nicht ganz, nicht nicht so gerne den Typen, aber ich finde The Orville einfach eine ganz tolle Serie, weil die dieses diesen Star Trek Flair gut einfängt und gleichzeitig aber auch realistisch ist. Das heißt die besprechen da einfach Dinge, die ich mir vorstelle, dass man sie auf so einem Raumschiff besprechen würde. Sowas wie, ähm, Captain, darf ich eigentlich hier meinen Softdrink äh, haben unter dem Pult, wenn ich am Steuer sitze von diesem Raumschiff? Und dann sagt der Captain, ja, ja okay, solange du nichts auskippst, ist alles in Ordnung. So, das ist quasi das, das erste Gespräch, was er mit diesem Steuermann dann hat. Und das ist schon eine witzige Geschichte und auch wenn die da auf der Brücke rumflie, rumsitzen, während die das Schiff irgendwo hinfliegt, unterhalten die sich natürlich über ihr Privatleben, über sonst was. Und das allein, also schon die ersten Folgen vermitteln so ein Bild, wie diese Serie werden wird. Das Witzige ist, die, die gibt sich als Satire aus, aus gutem Grund, weil die nämlich am Anfang Satire sein musste, um sich dadurch genügend von den Star Trek Serien zu unterscheiden, um nicht weggebombt zu werden von Klagen.
0: Okay.
1: Und das haben sie aber etabliert. Also jetzt, wo die Serie in der zweiten Staffel, die zweite Staffel ist durch, die dritte wird gerade produziert, wenn ich mich nicht irre. Jetzt, wo sie sich etabliert haben, gehen sie halt auch erheblich ernstere Themen an. Und das finde ich an der Serie so schön. Eigentlich war geplant, dass wir jede Folge eine Serienfolge besprechen. Und wir haben in der ersten Folge, die demnächst erscheinen wird im Februar, die erste Folge zur Viertelstunde besprochen. Also die erste Viertelstunde der ersten Folge in nur entspannten anderthalb Stunden haben wir besprochen. Also auch das wird wieder ein Projekt werden, was sich eine Weile hinziehen wird, denke ich.
0: Ja. Genau. Ja, cool. Vielleicht, vielleicht kann ich da mal reinhören. Kann man, kann man da reinhören, ohne die Serie zu kennen oder sollte man vorher die Serie gucken?
1: Gute Frage. Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind detailreich genug, als dass man es nicht gesehen haben muss. Aber ich würde dir die Serie zu gucken sowieso empfehlen, weil die tatsächlich sehr lustig ist auch.
0: Okay, okay werde ich mal gucken, ob ich da Zeit finde. <lacht> Und dann hast du angefangen noch zu streamen, habe ich gesehen.
1: Richtig, ich habe mir am 8. Januar gedacht... Ähm auch jetzt, wo du dieses Videogerät hast, hier kannst du eigentlich auch mal so einen Stream ins Internet schicken. Dann habe ich mir kurz OBS beigebracht. Das ist offensichtlich die die to go Software, wenn man irgendwas streamen oder aufnehmen will im Internet. Das steht für Open Broadcasting Service Software. Ich System. weiß es gar nicht so genau. System. Ähm... Und da kann man einfach Videosignale reintun und dann kann man die irgendwo hin weiterleiten und das ist funktioniert ganz toll, du kannst ja auch irgendwie auf dem Bildschirm verschieben, du kannst, was ist ich, dein, dein Bild rechts machen und das Bild von deinem, keine Ahnung, von deinem Browser oder von deinem Videospiel oder was immer du sonst so zeigen willst, links und dann kannst du alles nebenher zeigen und das funktioniert total großartig, dann kannst du das einfach zu YouTube tun und... Ähm, ich muss mich ja bei YouTube dann nicht mal darum kümmern, dass das aufgenommen wird, weil YouTube das für mich übernimmt. Das heißt, alle meine bisherigen Streams ähm, lassen sich jetzt auch bei YouTube einfach äh, unter meinem Account finden und anschließend angucken. Mhm. Und ich mache das geplanterweise mittwochs abends jeden Tag. Ich antworte dann halt auch auf äh, Fragen. Also mittwochs abends ist bei dir, also mittwochs morgens momentan, Höger. Ja. <lacht> 20.30 Uhr ist der, der Plan, jeden Mittwoch zu streamen, also natürlich gibt es dann irgendwann mal Termine, wo ich dann nicht kann und wo das ausfallen muss, wegen was weiß ich was, aber im Groben und Ganzen ist das jedenfalls der Plan und da erzähle ich dann halt so ein bisschen, was ich gerade mache, was ich an Projekten mache, welche, welche Aufnahmen ich so äh, gerade gemacht habe, welche Events ich besucht habe, das war jetzt gerade das Thema der letzten Folge, äh, welche neuen Podcasts ich habe und was ich sonst so gerade an, an Dingen plane und mache und ähm bislang mh, bislang läuft's ganz gut also die es, hat, es gab Zuschauer, die sich das angeguckt haben und äh, das mochten. So, das reicht mir. Das haben wir ja schon bei Dirty Men's Left damals gesagt. Wenn es drei Leute hören, sind wir zufrieden. Ja. Ähm, das ist halt auch das, was ich momentan so mache. Wenn keiner im Chat ist und mir Fragen stellt, so dann ist es ein bisschen langweilig. Das hatte ich bei der zweiten Folge. Bei der dritten Folge hatte ich dann wieder einen zumindest, der ähm, regelmäßig irgendwas gefragt hat. Das ist dann halt ein bisschen spannender. Da hat man das Gefühl, man redet nicht einfach in so einen schwarzen Kasten rein, sondern tatsächlich irgendwem erzählt man das dann.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: genau. Und das werde ich jetzt halt eine Weile machen. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Vielleicht wechsle ich auch irgendwann zu was anderem, aber aktuell finde ich das ganz gut.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Dann musst du ja jeden, jede Woche jetzt einen neuen Podcast starten, damit du darüber berichten kannst.
1: Das wird nicht passieren. Aber mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich jetzt wieder mit meinen Podcasts, ähm, jedenfalls die, die ich selber produziere, bei wöchentlich einer Folge bin. Nämlich habe ich zwei wöchentlich gestern, heute übermorgen. Mhm dann habe ich monatlich Werkgetreu und ich habe monatlich dem Buddy Orville. Und ähm, das ergibt vier Folgen pro Monat, was ungefähr einer pro Woche ist. Ja. Und dann haben wir natürlich, hier ist es auch nicht, aber da machst du ja zum Glück die Produktion.
0: Genau. Obwohl das ja auch nicht, also ich mache da ja nicht viel. Ich, ich schnibbel das zusammen, deine Spur und meine Spur. Und das, das Schlimmste sind die <lacht> Kapitelmarken, die immer hinzulegen, weil ich schaff's einfach nicht, das zeitgleich zu machen werden wir aufnehmen, sondern ah. ich muss das halt mach das halt im Nachhinein. Ich höre halt die Folge nochmal an.
1: Ja. Da müssen wir mal drüber nachdenken, was wir machen, wenn du wieder da bist. Weil hier ist auch nett, so ein Reisepodcast lohnt sich ja nicht mehr vielleicht,
0: wenn du auch in Hamburg bist. Das, das stimmt. Ähm, obwohl Hamburg ja auch nett ist. Ähm. <lacht> nee, müssen wir müssen wir mal gucken. Also die die Domain und sowas behalte natürlich alles. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, dass die dieses Jahr Sabbatical dann um ist. Ähm, aber wahrscheinlich wird dann da weniger drauf passieren, als auf anderen, auf anderen Plattformen und dann, wir werden schon, glaube ich, irgendwas finden
1: ja, ja ja. und wenn du wieder in Hamburg bist und dein ganzes Video-Equipment hast, dann könnten wir auch theoretisch Level Complete weitermachen, genau. ich hätte dann nämlich Bock drauf
0: ich, hätte ich auch, also ein bisschen generell ein bisschen Videospiele-Content mal wieder machen
1: ja genau das ist übrigens auch mein Ausweichplan für meinen Mittwochabend. Falls niemand mir zuhören will beim Reden, dann fange ich an zu spielen.
0: Ja. Okay, Anne. Dann, äh, ja, Holger, das war eine schöne Folge. Ich sagen, äh, bei dir ist es ja gleich auch schon ein bisschen später. Du wirst wahrscheinlich irgendwann ins Bett gehen und ich werde mal ähm, gucken, ob ich das schaffe, heute noch diesen, die Aufnahme zu zu bearbeiten und sonst noch ein bisschen die Stadt genießen.
1: Sehr gut. Schöne Sache. Liebe Hörer, falls ihr unsere Falls ihr unsere ähm, Shownotes findet äh, auf hier ist auch.net ähm, da sind ganz viele Links zu finden zu allen Dingen, über die wir so gesprochen haben, vor allem die Bilder von Holger zum Beispiel.
0: Ja. Hoffe ich jedenfalls. Genau. <lacht> okay. Also vielen Dank fürs Zuhören. Dann äh, bis denn dann. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Hey, wir sind
1: Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch.net. Arnes weitere Produktion und das
0: Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.